0: Bienvenidos a un episodio más de Isa Lozano, el podcast. Gracias por estar aquí conmigo acompañándome episodio a episodio. Quienes apenas se van integrando, bienvenidos. Aquí van a encontrar diferentes contenidos, temas variados en cada semana, pero que de alguna manera van enfocados a tratar de mejorar un poquito lo que tenemos, lo que hacemos, cómo podemos hacer las cosas de una forma distinta, que nos dé mejores resultados... Así que bueno, muchas gracias por sus comentarios, me emociona muchísimo saber que les está gustando, que les ha aportado algo, cualquier cosa por pequeña que sea que pueda aportar para mí, bueno, vale muchísimo, así es que muchas, muchas gracias. Y bueno, en el episodio anterior platicamos un poco sobre si el conmutador de tu empresa funciona para ti o es un monstruo de mil cabezas que te está ahuyentando a tus clientes. Y bueno, les platicaba, así como tenemos que trabajar en la planeación y estructuración del conmutador para que dé los resultados que esperamos y que nuestros clientes no salgan corriendo y cuelguen a la primera, pues una parte también muy importante que requiere de una buena planeación es nuestra página web. Así es que el día de hoy en este episodio vamos a platicar sobre cómo planear y estructurar tu página web, ¿por dónde empezar? Sin duda la página sigue siendo una carta de presentación muy importante para el negocio, para tu empresa, pero ¿estás seguro de que estás utilizándolo de la forma correcta, que estás dando la imagen adecuada en tu sitio web? ¿Fue algo que planeaste de forma detenida, a conciencia, o a lo mejor lo adaptaste porque lo viste así en otro lado? Se vale tomar ideas, obviamente, ¿no? Nunca copiar. Y eso siempre lo recalco mucho porque yo sé que el que te copian es algo que no puedes evitar. Incluso hay eh, pues hay perspectivas ¿no? en las que a lo mejor uno puede decir, bueno, si me copian es porque lo estoy haciendo bien. Aunque por otro lado a veces es como que tú sabes lo que te tomó planear y estructurar investigar, diseñar, ¿no? Y de pronto alguien simplemente hace copy-paste, bueno, pues no, es muy grato. Así es que siempre voy a recomendar que nunca copien, aunque sea en páginas de, de otros giros o de otros países o en otros idiomas. Sí tomar ideas, pero siempre buscando hacer las cosas de forma original. Que nosotros podamos aportar una nueva perspectiva y no replicarla de alguien más, porque a final de cuentas no es la propia. Entonces, cuando se trata de la planeación de un sitio web, creo que es bien importante tener claro qué es lo que queremos. Y no porque otras personas de tu mismo giro hayan hecho sus sitios de una manera. Tú tienes que hacerlo igual. Aplica absolutamente para todos los negocios. No es como que una fórmula específica que se tenga que replicar. Por eso es bien importante echarle una buena pensada para definir cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a presentar. Es como si habláramos si habláramos de un platillo, todos nos dedicamos a cocinar pollo, pero no por eso lo vamos a preparar igual, no lo vamos a condimentar igual, no vamos a usar las mismas guarniciones, ni lo vamos a emplatar de la misma forma. Es más, ni siquiera nos lo vamos a comer igual ni en el mismo espacio. Entonces, siento que a lo mejor, <ríe> a lo mejor es un poco burda mi analogía, pero realmente a donde quiero llegar es destacar un poco la variedad de enfoques, que podemos darle a algo cuando queremos diseñar desde cero, pero que sea algo muy nuestro, que sea algo que se adapte realmente a lo que nosotros somos y lo que queremos plasmar. Y eso es parte de un sitio web. Un sitio web te habla mucho de la empresa. No solamente se trata de presentar información en un machote que bajaste o que compraste, sino que hasta las mismas plantillas se pueden ver tan diferentes dependiendo de cómo las estructuremos, cómo lo queremos hacer, qué enfoque le vamos a dar, a qué le vamos a dar más peso. Tener una página web es esencial para cualquier empresa, ya sea para dar información, para una herramienta de ventas, eh, atención al cliente, de cualquier manera es fundamental en cualquier modelo de negocios. Y aunque hacemos cada vez más uso de las redes sociales para contratar y buscar servicios o productos, no dejemos de lado la importancia de tener una página. El hecho de que nos vaya súper bien y que la mayoría de las ventas se hagan a través de redes, agregar una página web le da aún más seriedad a nuestra empresa o a nuestro negocio. Por eso es importante que no la dejemos de lado. Pero primero que nada, antes de arrancar con las secciones y bla, bla, lo más importante es tu objetivo. La pregunta fundamental que tienes que responder es, ¿para qué quieres una página web? Puede ser para dar a conocer de forma más detallada tus servicios, tus productos, imágenes, tener una galería, tener una tienda en línea. También puede ser para tenerla como landing page y ahí poder captar información de clientes potenciales, para que se suscriban a tus contenidos, clases en línea, realizar trámites, hacer reservaciones... En pocas palabras, ¿qué es lo que quieres que el cliente encuentre en tu página? El siguiente punto sería la información. En esta etapa tienes que organizar qué información es la que quieres que aparezca en tu página de acuerdo con tu objetivo. Si va a ser tu catálogo de productos o servicios, datos de la empresa para que el cliente sepa con quién trata, y transmitirle confianza, cuál es tu historia, tu misión, visión, valores, tu equipo, quién conforma esa empresa, quién está detrás. A lo mejor es para tener una galería de fotos o videos, tu portafolio, la experiencia de la empresa en el sector, datos de contacto, los testimonios que también son súper importantes y agregan valor cuando los contemplamos dentro de nuestro sitio. Si se trata de una tienda en línea, pues tus métodos de pago, formas de entrega, políticas, aviso de privacidad. Tú eres quien mejor conoce tu empresa. Por eso es importante que analices muy bien cuál es la información que puede ser relevante para el cliente. Y tal como lo platicábamos en el episodio pasado, pensando siempre en tu usuario. No solamente en lo que tú quieres decir, sino lo que la otra persona le interesa escuchar. Porque tú puedes querer decir mil cosas, pero si eso no es lo que a tu público meta le interesa, no lo van a leer, no te van a consumir, no te van a dar clic, no van a pasar tiempo en tu página, se van a ir. Es muy importante que también determines cuáles son los datos que vas a presentar a la persona o a la empresa que desarrolle tu página para que pueda realizar las funciones que tú necesitas que cumpla tu sitio. Por ejemplo, si te interesa incorporar una tienda en línea, tienes que entregar el catálogo de tus productos y que incluya el nombre, la descripción, características especiales, precios, costos de envío, formas de pago, métodos de entrega, devoluciones, facturación, por decirte algo, no, dándote un ejemplo. Pero es información importante que también tienes que desarrollar para poder entregarla y que la puedan estructurar de acuerdo a lo que tú necesitas. Algo muy importante, es la funcionalidad y el diseño. Para que una página web sea eficiente, el diseño tiene que ir de la mano con la funcionalidad. Porque a lo mejor tú quieres echar la casa por la ventana con un diseño maravilloso que se vea súper bonito, que tenga esta animación divina y, y, y un video. Y aparte meterle animaciones en HTML5 y aparte ponerle de estrellitas y música y que suene un audio de entrada, pero a lo mejor son elementos que la van a hacer muy pesada y que van a tardar en cargar. Entonces, pues si las personas entran a una página que se quede en blanco por muchos segundos, se van a salir, no se van a quedar. O tal vez puede ser muy atractiva visualmente por cuestión de color, que se vea muy bonita, pero no es funcional porque al final de cuentas yo no estoy encontrando la opción que necesito. Entonces tienes que analizar muy bien las prioridades de tu empresa, determinar qué información es la que debe de aparecer primero en función de lo que sea más relevante para tu negocio. Si lo más importante es tu teléfono y tu página para que te contacten, ponlos, pero primeritos, que no se pierdan por nada. Si lo más importante son tus ofertas, los productos de introducción o bien es que te llenen un formulario para poder captar todos sus datos, pero siempre recuerda pensando en lo que busca el cliente al entrar a un sitio, no solamente lo que tú necesitas. Los valores y principios de una empresa pueden ser información interesante para el usuario, sí, pero no es lo primero que buscan cuando ingresan a un sitio. Así que si de entrada alguien entra a tu página web y lo primero que se encuentra es la empresa, sus inicios. En 1984, híjole, a lo mejor después lo leo, pero yo lo que necesito es encontrar dónde vienen la lista de precios de los productos. Quiero asegurarme que el servicio que necesito lo hacen, que tienen entrega en mi ciudad, etcétera. Eso es lo que a mí como usuario me interesa. Y claro, me importa estar en contacto con una empresa que tiene una historia, que tiene un sustento, que tiene valores, pero no es la primera información que voy a buscar. Así que debes tener muy claro a qué información le vas a dar prioridad. Así como platicamos en el episodio anterior sobre la bienvenida y un menú de opciones eterno, pensemos en, en algo similar en lo que tiene que ver con el home de una página. Si tu home es demasiado largo, es como un chorizo enorme al que hay que estar recorriendo y recorriendo y recorriendo para encontrar la información, no es algo práctico. Es mucho mejor tener en la parte superior de tu página pues tu menú de opciones donde de ahí puedan seleccionar a dónde quiere ir. A lo mejor esa, ese recorrido lo puede hacer dentro de Home. Es decir, al seleccionar cada opción de menú, te desplaza automáticamente dentro de Home. Pero el menú está muy a la vista, muy a la mano. No es tan recomendable que sea algo tan largo porque la gente se puede perder. Entonces, si tú prefieres que todo esté en una sola página, sí es muy importante que las opciones de menú para poder viajar en ellas y poder regresar de forma más sencilla estén muy visibles. Y también definir qué sí van a encontrar en Home, pero qué sí los va a mandar a secciones internas y cómo se van a estructurar esas secciones. Lo mejor es hacer como un mapa conceptual, como un organigrama, como el mapa de sitio para que sepas exactamente qué sí puede estar concentrado en qué secciones y cuáles necesitan una sección independiente o adicional. Dependiendo de la organización de la información que tú le entregues al diseñador de tu página, pues él te va a presentar las opciones sobre cómo estructurarlo mejor. Pero bueno, obviamente la última palabra va a ser la tuya, nada más que si es importante que tomes en cuenta las opciones que te den para la organización de esa información para que sea algo amigable con el usuario y que se pueda navegar sin complicaciones. Así es que, bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con estas recomendaciones para la planificación de tu sitio web, cuáles son los sitios que te parecen más interesantes de navegar, cuáles son los que te pesan más, los que no disfrutas, muchas veces algo que también es importante es el tema de contenido, porque a lo mejor si los hacemos tan visuales y no hay mucho texto escrito, sin que abusemos obviamente del mismo, pero el texto nos puede ayudar mucho también en temas de posicionamiento. Ya lo platicarás tú con tu programador, con tu diseñador y te recomendarán qué es lo que más te conviene. Pero sí que sea algo que diseñes de acuerdo a lo que tu empresa necesita a lo que tú quieres, que tus clientes también quieren y que sea una fusión de ambos para encontrar eso único que va a representarte a ti como marca, como empresa, como si fuera el propio menú de tu restaurante, tu propio pollo a tu estilo. <risa> ok, así es que bueno, pues hasta aquí llegamos. Te agradezco mucho haber llegado hasta este punto del episodio. Ya platicaremos en otros episodios más a profundidad sobre estos temas de planeación y estructuración, secciones, etcétera, referentes a lo que tiene que ver con el sitio web. Si te interesa este tema u otros más, no olvides ponerte en contacto conmigo. Recuerda que puedes hacerlo a través de mi correo, mi información también en, de redes sociales. La encuentras en la descripción de cada uno de los episodios. Y te recuerdo que puedes escuchar este y todos los episodios en Spotify, Apple Podcast. Google Podcasts y también en YouTube, por si prefieres el formato en video. Así que por ahí los puedes escuchar si te es más fácil alguno de estos medios. Bueno, pues ahí los tienes a tu disposición. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Me encanta saber de ustedes. Y nuevamente, gracias por escuchar. Chao. Sano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog emprendimiento, freelanceo y Sano, el podcast